0: Amigos y amigos, los saluda Lautaro Toneloto y bienvenidos a Te lo cuento a Vox, el podcast que te contará lo más importante del mundo del boxeo. Todos los martes y jueves podrás encontrarnos en tu plataforma de podcast preferido para enterarte de todo lo que pasa en el deporte de los puños. ¡Comencemos! Pasaron apenas horas, a pesar que ya ha pasado casi más de un día, pasaron apenas horas del combate que se desarrolló el último sábado, sábado en el, la burbuja del MGM Grand de Las Vegas. En esa noche salió con la mano en alto Teófimo López y se consagró campeón AMB Super Mundial, CMB franquicia FIB y OMB de la categoría Ligero frente a uno de los boxeadores más complicados de la actualidad que se llama Basilio Lomachenko una pelea que fue interesante desde el análisis de boxeo polémica por los jueces por uno de los jueces mejor dicho o dos podría agregar yo y por otro lado interesante para lo que vendrá para ambos para el futuro sin embargo hay que destacar teófimo lópez ganó y merecidamente hubo mérito por parte de teófimo lópez para quedarse con este combate, hubo mérito porque hizo algo para llevárselo, la pelea fue cerrada es más, me adelanto yo lo vi ganar a Lomachenko 115-113 dos rounds de diferencia, no hay mucho tranquilamente la pelea merecía por lo que realizaron un empate para mí. pero el 115 hasta el 116-112 de... El juez Cheytan... Perdón... 116-112... Deja una pelea... Que está... Que fue muy cerrada... Y eso hay que entender... El combate fue muy cerrado... Por lo que... Para quienes dicen... Ganó Teófimo López... Y lo vi ganar a Teófimo López... Como la gran mayoría... De los especialistas... En la materia... Tiene razón... Y hay mérito... Y hay mérito por parte... ...de López para quedarse este combate. Ahora, ya me ha el tema de los jueces y eso también lo vamos a, a estar desarrollando. Pero empecemos con lo importante. Empecemos... ...qué estuvo sucediendo en la burbuja del MGM Grand de Las Vegas. Un MGM Grand... ...sin gente... ...que se escuchaba solamente a Teófimo López Sr., el padre de Teófimo... ...festejando los golpes del hijo... Un vacilo Machenko apagado o esperando algo que nunca sucedió por parte de López. Y yo dividiría la pelea en dos. Como la mayoría hace. Esta vez también tranquilamente se puede dividir en dos. ¿Por qué? Porque la primera parte es. es cierto. Lo Aunque le molesta a algún colega. Lo regaló los asaltos, regaló media pelea. Muy diferente lo que pasa en los primeros dos o tres asaltos, que muchas veces los boxeadores empiezan a tantear el terreno. Esto sucedió en el primer asalto, no entendí. Bueno, a ver con qué viene metiéndome en la cabeza de, de Lomachenko, con qué viene López a atacarme qué va a hacer López para tratar de contrarrestar esto porque en los papeles el que tiene todo ganado el que ya tiene el estatus ganado y se posicionaba para esperar es decir el que tiene que demostrar en todo caso era López que tiene que ir a buscarlo era López y así se posiciona en la pelea un machengo que esperaba y un López que iba a buscar quiero decir que avanzaba y lo seguía en todo caso porque en ningún momento fue atacarlo, López. Era una pelea, como dijo semana, la semana pasada, iba a ser una pelea, como dijo, mejor dicho, Lomachenko la semana pasada, de partida de ajedrez. Bueno, muevo este peón hacia adelante, obviamente. Bueno, veo qué hago, si tengo la reina, la puedo matar o no, tratando de hacer un poco de paralelismo con el ajedrez. Es decir, iba a ser una pelea muy pensada mucho trámite en cuanto a quién iba a realizar el, el ataque, lanzar un golpe en cuanto uno iba a avanzar y a cortar la distancia, cortarle el paso a su rival sucedió poco por parte de López un López que sabía que si iba a buscarlo iba a estar eh, en desventaja en esa posición porque, como se sabe muy bien, los machincos saben muy bien salió de esa situación y seguir golpeando. Se notó en la pelea. Hay que marcar eso. También se notó y vamos a estar analizando también esa parte. Ahora, la primera parte, los machincos la regala. Algunos dirán, fue para desgastarlo, para frustrarlo, para... La regaló. Porque de esos seis asaltos, desde mi análisis, gana dos. El segundo y el sexto López por la, por el solo ir a buscar por el solo tratar de llavear y tratar de conectar y que conectó golpes esto hay que marcarlo no es que tiró por tirar tiraba para mantenerlo en defensa eh, lejos y a, de, y a la distancia marcándole de acá no pasás. y si pasás para acá adelante Lomachenko te voy a encontrar con te voy a responder con una contra lejos de eso lo, lo esperaba con ese tipo de golpe le... Teófimo López a Lomachenko le marcó la cancha en ese sentido el ring análisis que tomo cabe destacar de dos colegas Tomás Aguirre y Martín Chacana que tienen razón no es que no atacó lo, eh, Teófimo López sino que lo mantuvo a raya, a línea si vos venís para acá yo te voy a contragolpear y te voy a golpear ahora, Lomachenko dejó 6 asaltos sin encontrarle una salida a ese a esa situación Lomachenko regaló los asaltos los regaló porque no encontró una respuesta o no quiso arriesgar porque le tenía demasiado respeto a la pegada de, de Tío Fimo López en ningún momento de la pelea Lomachenko recibió un golpe efectivo, claro de potencia por parte de Teófimo López. Y en esos primeros seis asaltos, Lomachenko no se animó a ir a la corta distancia, a entrar y salir, a dejarlo mal parado, porque en las veces que apretó el acelerador del sexto en adelante, Lomachenko lo encontró y lo hizo pasar, lo hizo quedar mal parado. A el estadounidense es más, un claro asalto de lo que, su que sucedió eso fue en el segundo poco sucedió en el primer, eh, el primer asalto gana claro López por el simple hecho de lanzar un golpe de mantenerlo a raya y conectar algo que fue eficaz y vale la pena y tiene su mérito. pero lo machen con un segundo asalto donde poco sucedió, donde por ahí desde el rincón de, de, de López le dijeron oh, tanteamos mantenerlo a raya y tanteamos a ver qué, qué quiere hacer, si quiere hacer algo diferente. López, lo, eh, perdón, Lomachinco. el último minuto fue al frente, lo atacó y conectó con claridad golpes potentes y contundentes sobre el final, especialmente de ese asalto, que les, desde mi análisis le daba una pequeña diferencia para igualar el combate en ese momento sin embargo entramos en el tercer y cuarto asalto y otra vez desaparece eso tercer y cuarto asalto desaparece a mí lo que me llama la atención de el padre de Lomachenko es bueno tercer asalto sucede lo mismo te va a esperar va a esperar el contragolpe que le digan o que la bajada de línea sea mantener el mismo trabajo, mantenerte a la distancia, espéralo, él en algún momento va a ir a atacar, no atacó López, seis asaltos donde López esperó, lo mantuvo a raya, como me comentaron, vuelvo a citarlos a mis dos colegas, lo mantuvo a raya con un jab así, si es que quería avanzar lo Lomachenko, lo mantuvo ahí pero no mucho más Lomachenko en ningún momento fue en busca de algo más en esos asaltos ni en el final de alguno de ellos ni en el sexto desde mi análisis que ganó Lomachenko en ninguno logró hacer una pequeña diferencia o si lo hizo en esos dos asaltos pero a lo que voy es nunca fue en esos primeros asaltos a ganar el Ragon a buscar algo más, especialmente tercero, cuarto y quinto si en el tercero sucede lo mismo, si en el cuarto sucede lo mismo, ¿qué pasa en el quinto? ¿otra vez lo mismo? extraño, extraño este plan de pelea, mucho respeto, desmedido respeto, por parte de Lomachenko a la pegada de Teófimo López porque en el boxeo, el cruce está Lomachenko ha salido ha recibido golpes sin embargo en el sexto asalto gana Lomachenko y empieza acá, bueno, se da vuelta en mi análisis se da vuelta, se empieza a dar un poco vuelta a la historia eh, séptimo asalto lo gana Lomachenko pero en el octavo, noveno décimo y undécimo es clara la superioridad de Basir Lomachenko, aparece el Basir Lomachenko que vemos en la mayoría de, la pelea, de las peleas uno Machenko que es rápido con sus piernas, rápido con su cintura, con su torso, que sabe atacar. Es malo, dejó mal parados. Atacaba a López en la corta y pasaban de largo los golpes. Aparecían la respuesta de Lomachenko, Lomachenko que le tiró su experiencia encima. Entraba bien cerrado a la corta distancia cuando veía que podía haber un contragolpe por parte de López y le ponía la cabeza y el otro salía para atrás porque sabía que lo incomodaba está bien, el árbitro podría se advirtió el tema de las cabezas, un cabezazo en el final de del último round pero había, estaba la experiencia Ahí apareció la experiencia de Lomachenko apareció lo mejor de Lomachenko y un López que en el sexto, séptimo asalto, empieza a agarrar, sabía que se empezó, que se dio vuelta, se dieron vuelta los papeles, los Machenko era el que iba a buscarlo. Acortando la distancia. Y en la corta ahí aparecían los agarres, los empujes, las trabas por parte de López. Es decir, se dieron vuelta, vuelvo a repetir los roles, y los machenko atacó. Y atacó y fue evidente. Fue evidente que ganó desde mi análisis también, del sexto al once a uno mirar, no, ganó, ganó el séptimo y el sexto lo ganó López bien, perfecto, pero del octavo en adelante se empieza, gana Lomachenko y sexto y séptimo hay, una, hay un claro cambio de rol de los papeles aparece otro Lomachenko, aparece otro Lomachenko que empieza a atacar un Machenko, que vuelvo a repetir, lo dejó mal parado Y que tuvo a un López que tuvo que empezar a trabar y que no lo encontró No lo encontró López en ningún momento En ningún momento de la pelea lo encontró con claridad En ningún momento de la pelea pudo conectar algún cruce que lo haya hecho tambalear Hay que destallarlo si siguiente este Lo conectó en algún round pero era sobre la guardia y lo movía. Digamos, lo, hay una. Lo que es cierto es lo siguiente: si López conectaba enseño, lo movía. Repito, lo golpeó en el cuerpo y lo movió. Claridad en esos asaltos. Llega al 12. Y acá se da, se vuelve una pelea diferente el último asalto lópez yendo a buscarlo decididamente yendo a buscarlo porque perdió los los primeros dos rounds de campeonato que es los rounds de campeonato por si alguno desconoce son del 10 el, 10 el 11 y el 12 los pierde los dos primeros sale el 12 a buscar la pelea sabe que bueno tiene que cerrar mejor él el combate y Lomachenko va también al cruce Lomachenko va al cruce no es un Lomachenko como los rounds anteriores a los que venía ganando. Es un Lomachenko que va al cruce. Que intercambia. Detalle. No le conectó ningún golpe. Vuelvo a repetir. Claro y es potente de López. Pero va al cruce Lomachenko. Va al cruce. Se ensucia. Digamos, al ver ese eh, decimosegundo asalto... Ahí es muy claro notar que Lomachenko se dio cuenta, y diría el Rincón, tenemos que ganar la mayoría de los asaltos, tenemos que mostrar que esto viene de otra manera. Bueno, acá, acá sucedió eso, Hay, es un Lomachenko diferente, que va al cruce, que se planta, que ensucia, no un Lomachenko que entra y sale, es un Lomachenko que va al centro del ring a buscar la pelea a demostrar que es él el que manda termina el asalto corte de por medio, se vuelve queda ahí el famoso corte no hubo fue accidental porque hay que también marcar lo siguiente en, en esos cruces los dos fueron los, con la cabeza adelante, fue accidental no hubo una intención por parte del ucraniano para sacar ventaja Ahora, pasemos a la otra parte de la pelea, que son las famosas tarjetas, pero antes que eso, hay que hablar y tocar un poquito la imagen que daban los dos, post combate, después de los 12 asaltos, que fueron, me animo a decir, muy estresantes. Se ve a un López con la mano levantada a su rincón festejando, diciendo Hay motivos para estar de esta manera y decir Bueno, fuimos a las tarjetas contra uno de los mejores libros por libra de la actualidad Hicimos un gran combate y como lo quisimos hacer Y llegamos a la tarjeta y tenemos posibilidades de ganar La cara de Lomachenko ¿No era Lomachenko? Que alguno dirá, bueno, pero es me cara de siempre No, no, no es la cara de siempre Es un nomachenko, cabizbajo, cabeza agacha Esperando, sosteniendo eh, el eh, su brazo para que le quiten el guante Sin emitir comentario, porque siempre hay algún comentario post pelea Es decir, notaba él que la pelea debe estar muy cerrada y que era complicada y se notaba un Domachenko frustrado por el combate porque se le quemaron todos los papeles que pensaba utilizar todas las estrategias que pensaba utilizar contra López no la pudo implementar especialmente en los primeros seis asaltos que les mencioné porque esperó un López que nunca apareció en esa primera parte de la pelea y que no apareció salvo en el último asalto en ningún momento es decir, ese López que iba a ir a buscar el combate, como dijimos y como sabemos y como se vio, no, se vio eh, no estuvo en la burbuja del MGM Grand de Las Vegas Fue un López que mostró la famosa línea que tiene el boxeo estadounidense, a pesar de que el padre es hondureño Pero quiero decir, se mostró la famosa bajada de línea que tiene el boxeo estadounidense, que es, me adapto, me adapto a las circunstancias si hay que ir a atacar, atacamos Si hay que defenderse, nos defendemos Si hay que contracar, contra, contraatacamos Eso se vio El equipo de Teófimo López sabía que si lo mandaban al ataque a Teófimo Era muy claro que podía llegar a pasar un papelón arriba del ring Le tiraron la pelota le dijeron Bueno, vos tenés el protagonismo, yo te espero Me defiendo me defiendo, me defiendo. Y eso se vio. Y frustró todos los planes que tenía Lomachenko. Que cuando atacó lo dejó mal parado. Eso es cierto. Pero estaba frustrado por el combate que había dicho, hecho Lomachenko. Y López con la mano arriba festejaba. Pero en las tarjetas no hay mucho que festejar. Porque la verdad fueron... Dos de las tarjetas fueron horror, horrorosas. Terribles. La única que acepto yo... Es la de... Steven Chatham que marcó 116-112 ahora la de Steven Weisfeld y Julie Lederman muy lejos de la realidad muy lejos ni hablar de Lederman, desastroso lo de Lederman, que ya vamos a dedicarle un poquito más a ella ahora ¿por qué digo que lo de Weisfeld es desastroso? y hay que decir algo también lo de chatham hay un detalle para marcarle a este juez porque al igual que Weisfeld marcaron el segundo asalto a favor de López fue un round cerrado, es verdad fue un round cerrado ahora el segundo asalto lo gana Lomachenko, lo gana es claro que lo gana él, poco había sucedido para que haya algo más por parte de López es verdad, los últimos 30 segundos apareció Lomachenko conectó y alguno me podría venir a decir pero no se gana con los 30 segundos no, es verdad, pero tampoco hizo con lo que hizo en su momento López que fue ir mantenerlo, mantenerlo, mantenerlo tampoco lo conectó con contundencia tampoco lo conectó con claridad Tampoco lo dejó mal. No, fue claro ese asalto. Y el que no dominó, que lo termina dominando, quien termina equilibrando la balanza a su favor, para mí fue Lomachenko. Ahora, vamos a los famosos cuatro asaltos que los gana claramente Lomachenko. Para mí, gana del sexto al once. Repito, fue una pelea cerrada y acepto el que me viene a decir ganó Teofimo López. Pero de manera cerrada No tengo López ¿Por qué digo vamos del octavo Al A Round 11 Porque Weyfeld Lo vio ganar a, a López En el noveno En el noveno asalto lo vio ganar Fueron claros esos asaltos Para para Vasil Lomachenko fueron muy claros para para el ucraniano de campana a campana los ganó no hubo algo no fue cerrado el noveno asalto no fue evidente algo que hizo Teófimo López no, los ganó Machenko de campana a campana esos cuatro asaltos. Por eso digo, cerrado sí me resultó el séptimo y el sexto, y por eso digo, acepto el que me viene a decir, bueno, ganó 116, 112, como Chateman, a pesar de que no esté de acuerdo que lo haya visto ganar el segundo round, que fue cerrado igual, pero para mí ganó por los últimos 30 segundos. los Machenko, que me venga alguien a decir, bueno, ganó López y está bien, es aceptable. Pero, y. Yo Haría y diría: Bueno, a ver qué, qué pasó en, en los rounds polémicos por Lederman, a ver qué viste. Y no, bueno, ahí, pero acá del octavo al undécimo gana Basilio Machenco y Weissel te da el noveno López. Es decir, los tres jueces tuvieron sus errores de mayor a menor, cada uno con lo suyo. Ahora, lo de Lederman es desastroso otra pelea, y escuchar a a, perdón, a Bob Arum decir, ganó 7 eh, López, pudo haber 5, te lo acepto, 8-4, te lo acepto, 8 rounds para López, 4, lo puedo ver, lo puedo aceptar, diciendo por la diferencia de asalto es entendible, ahora... 11 a 1. No, no tiene que ver con la realidad. Palabra de Bob aaron a Mike Coppinger del eh, portal de Athletic de Estados Unidos. Lo dice Bob Aron, es verdad. Bob Aaron que no perdía nada. Tenía sus dos boxeadores que son los mejores de la categoría que se enfrentaban. Repito, había que hay que ver qué dice si estaba al lado de Lomachenko contra otra empresa. Pero es cierto lo que dice de todas maneras Bob Arum. Y está bien que diga y que recomienda a los boxeadores, a los peleadores que si llegan a tener a Lederman o si algún organismo la pone a Lederman como jurado y que, que no, te atende preguntar para que se va, para cambiarla. Lederman fue desastroso y hay que marcarlo. Alguno, como dice Eduardo Amazon, los jueces siempre han marcado mal como en toda la historia. Sí, bueno, pero pasa repetido. Y ya es llamativo cuando sucede esto. Y el futuro, metiéndonos en otra lista, el futuro de ambos. Da la sensación, por lo que dice Teófimo, el padre de Teófimo, Seño, Teófimo López Señor, perdón, da la sensación, el mismo ya lo dice, vamos a subir de categoría. A mi hijo le está costando las 140 135 libras está costando dar esa categoría vamos a subir a las 140 y al ser campeón franquicia buscarán ir por el título CMB ganador entre Josh Taylor y José Ramírez y Lomachenko que dice voy a volver a ser campeón mucho dejó este combate para analizar pero el futuro deja a un López motivado y subiendo de categoría yendo por nuevos retos y hay que ver qué sucede en las 140 libras, si puede asimilar si puede mantener el ritmo si puede el explotar y uno machengo que se quedaría en la 135 con varios títulos vacantes que seguramente se van a dividir entre varios boxeadores pero él va a estar ahí y hay que ver cómo regresa lo machengo la derrota lo deja muy mal parado, lo deja con muchísimas dudas sobre cómo va a ir a buscar un combate contra alguien que sabe que pelea fuerte, que pega fuerte, es decir un Davis o un podríamos decir Ryan García que tiene lo siguiente un poco de pegada pero especialmente contra un Davis quedó la duda, quedó el interrogante de bueno soporta la pegada de alguien que sabe que pega fuerte en 135 libras, a pesar de que Davis es un ligero inflado, bueno, queda esa duda para esa, ese, esa pregunta para responder. Pero Lomachenko va a estar ahí, va a estar ahí buscando volver a ser campeón del mundo y tiene con qué, tiene con qué y tiene recursos, porque a pesar de lo que le pasó en estos 12 rounds, se notó que tiene recursos y formas para resolver el combate llega un momento ahora para, bueno, replantear lo que vendrá para él y su equipo especialmente ¿qué pasó, ¿no? qué pasó en esos primeros seis asaltos hasta acá lo que sucedió el último sábado en el MGM Grand de Las Vegas, en la burbuja del MGM Grand nos estaremos reencontrando el próximo jueves con el combate, en la previa mejor dicho, de la cartelera de México, de Ciudad de México, donde se van a estar presentando Julio César Martínez, Román Chocolatito González y el Gallo Estrada, van a estar defendiendo los tres el, sus cinturones en la noche del próximo viernes, así que estaremos atentos a todo lo que esté sucediendo, lo que va a estar sucediendo en el país azteca. Una muy interesante cartonera y que empieza a cerrar de la mejor manera este mes de octubre. Me pueden seguir en mis mi respectivas redes sociales, arroba Lautoneloto en Twitter, Lautarotoneloto en Instagram y también en Facebook como Lautarotoneloto. Nos reencontramos. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio y te pedimos que nos hagas llegar sugerencias, preguntas o temas para hablar en nuestras redes sociales. Nos reencontramos el próximo jueves con más Te lo cuento a Vox.